0: Itapira, sejam todos muito bem-vindos à nossa edição desse dia 22 do 2 de 22, até fiz uma brincadeirinha aqui antes da gente entrar no ar, do Conexão Itapira News, Conexão de hoje recheado de muitas notícias, o pessoal do Instagram já nos viu lá mandando um recadinho né, a gente ficou ontem até um pouquinho mais tarde acompanhando a questão da, do incêndio lá em Mojimirim. a gente vai trazer todos os detalhes no programa de hoje, E já de manhãzinha a gente está aqui com todo o pique, toda a animação para esse giro de notícias para vocês. Bom dia a você que está nos assistindo, bom dia para o meu companheiro de bancada aqui, Paulão Tenório. Paulão, muito bom dia, semana começou ontem, para a gente aqui no Conexão,
1: começando hoje. É, bom dia aos amigos internautas que nos acompanham no Conexão de hoje. programa recheado, ontem trabalhamos bastante, principalmente até no no início da noite, durante a noite, ali para pegar todas as informações. E hoje você vai estar ligadinho em tudo o que aconteceu em Itapira e na região. Então, vamos para a nossa escalada de notícias. Incêndio Destrói, empresa de reciclagem de pneus em Mojimirim. Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de envolvimento em desaparecimento de jovem. Corpo de Bombeiros divulga campanha voltada à terceira idade. Copa Itapira de Futebol define participantes nas três divisões. Tudo isso e muito, mas muito mais mesmo dentro de 20 segundinhos aqui no Conexão. Oferecimento: Drogaria São Lucas, medicamentos e perfumaria em geral. Rua Aldo Piva, 283, Vila Boa Esperança. Diz que entrega 3863 3191 ou chame no WhatsApp 98277 5236.
0: Vamos, antes da gente começar a conexão, vamos primeira coisa e trazer a primeira notícia: vamos garantir o nosso cafezinho. E eu sempre falo, quando a gente fala em café aqui no Conexão, a gente tá falando do café primavera. Café primavera quentinho, essa hora da manhã, ó, é tudo de bom. Eu sempre falo, são 70 anos de muita tradição, muita qualidade, levando esse esse sabor itapirense para toda a nossa região. Paulão, posso te interromper? Por favor. Então vamos lá, a gente... Tá tendo ainda bem a felicidade de uma audiência fiel todas as manhãs. A gente já vai começar aqui o nosso o, no, o nosso conexão mandando uma série o nosso nossa primeira rodada de abraços e abraços e bom dia ó. um abraço e muito bom dia para o Gabriel Felipe um abraço e um bom dia também para Joberli de Queiroz para o Alex Caporale para Alexandra Franklin pra Ofélia Lemos, Ô, Paulão, o Ao Vivo é muito gostoso essa interação que a gente tem, mas nos prega uma peça, né? Na quinta-feira eu até fiz brincadeira aqui com com um abraço que chegou aqui, eu falei esquilo loucão. Pessoal, foi rapidinho me corrigir lá, ó. É esquilo locação. Então, pessoal do esquilo locação, um abraço e a gente acabou aqui no,
1: no Ao Vivo, a gente toma essas tropicadas. Então, vamos começar as nossas notícias agora? É, Tobias, abrindo Conexão de hoje, iremos trazer os detalhes de um incêndio de grandes proporções que atingiu uma empresa de reciclagem de pneus em Mojimirim. Lá na tarde, foi na tarde de ontem, e que chamou muito a atenção das pessoas em razão da grande coluna de fumaça que pôde ser vista, inclusive aqui de Tapira. A indústria localizada às margens da rodovia SP 340, entre Mojimirim e Campinas, lá na região do bairro Maria Beatriz. Teve boa parte de sua área de armazenamento de, desculpa, armazenamento de matéria-prima e produção de produtos né? e acabou com tudo consumido pelo fogo. É, felizmente, não houve feridos. O local foi isolado rapidamente assim que os primeiros
0: focos foram notados, por volta de 17 e 20 Equipes do Corpo de Bombeiros de Mojiguaçu e Campinas, além da Brigada de Incêndio de Mojimirim e várias outras cidades da região, estiveram mobilizados para controlar as chamas, que em razão do
1: material se propagaram rapidamente e assustou muitas pessoas. A empresa está instalada em uma área industrial, portanto não havia residências próximas e não foi necessário desalojar os moradores. Ainda assim, a Guarda Civil Municipal de Mojimirim e a Polícia Militar isolaram as imediações para evitar a presença de curiosos que pudessem atrapalhar a movimentação dos homens envolvidos no combate às chamas. A concessionária Renovias e a Polícia Rodoviária estiveram orientando o tráfego de veículos no trecho da SP, Próximo à empresa, tudo para evitar acidentes.
0: A reportagem do Itapira News e do nosso parceiro em Mojiguaçu o portal do Iguaçu Agora, esteve em contato com o capitão do Corpo de Bombeiros, Clove Michelin da Silva, que ainda no local, né, durante o combate às chamas, deu os primeiros detalhes do trabalho que vinha sendo realizado. Vamos, vamos ouvir o áudio aí que o capitão Miquelin nos mandou.
2: É, pelo local, o incêndio já está confinado, isolado e confinado, ou seja, não tem risco de propagar para outras edificações. No momento, a gente está trabalhando aqui com os corpos de bombeiros de toda a região, Jiguaçu, Campinas, demais apoios, e a Brigada Municipal também de Mojimirim no apoio. No momento, está sendo feito o combate às chamas do do material, então tem uma grande grande carga de pneus e e sobra de pneu, pneu, parte de pneu picado, é, e as partes importantes da empresa, os, os as pontos de riscos, os materiais perigosos, gases, tudo já foi isolado também e re, sendo resfriado. É, não tem vítimas no local. Contingente do corpo de bombeiros de 38 bombeiros de toda a região, mais o, o corpo de bombeiros de mais a, a brigada de bombeiros aqui do, do município.
1: Imagens realmente impressionantes. Ainda não há indícios das causas do incêndio e só depois que a perícia concluir os trabalhos é que será possível dizer como as chamas começaram.
0: O pessoal do Corpo de Bombeiros também nos nos enviou um posicionamento do Major Sabino, que comandou toda a operação lá. E por volta das 21 horas ele deu um posicionamento da da situação momentânea. Vamos vamos acompanhar, acompanhar o que o Major Sabino nos pronunciou.
3: Boa noite a todos. Eu sou o Major Sabino, comandante interino do 7º um Grupamento de Bombeiros. Estamos aqui na empresa Vipal, na cidade de Mojimirim. Temos um sinistro aqui, um incêndio iniciado por volta de 17h25. As equipes mais próximas eram de Mojicoaçu, vieram direto para o local. Logo em seguida, viemos com o apoio das guarnições de Campinas. Então, todo o apoio de água, todo o suporte que a gente está aqui no local, das viaturas de Campinas. Então, quatro bom. Estamos com 50 bombeiros, aproximadamente. Estamos com um drone para monitorar a propagação do fogo. E a nossa preocupação nesse momento é manter o um incêndio confinado para que não se alastre para as empresas vizinhas e nem para a mata para a plantação de milho que tem aqui próximo. Então, aparentemente, o incêndio está controlado, porém, a gente tem muitas horas de trabalho ainda. Então, a nossa preocupação é manter esse revezamento para que não haja... É arrefecimento é, dos bombeiros
1: a gente fica manter é, a diminuição do incêndio. Impressionante as chamas. Pô, bolão dos...
0: grande, grande. Eu até a gente tava vindo, né? Eu falei que eu notei a, a coluna de fumaça. Poxa, mas a gente inicialmente veio e nunca imagina que é algo desse tipo. Uh, você, é, deixa nos comentários aqui. Você viu as coluna, a coluna de fumaça que tapira? Muita gente percebeu. É, o pessoal já está mandando um abraço aqui Falando o bairro da onde está nos assistindo é, Participe, interaja com a gente é, Você viu, se assustou é, Por um acaso você passou na SP340 é, Nesse horário Tem alguma, alguma informação que possa compartilhar conosco Só atualizando Até por volta das 20 horas O pessoal do Corpo de Bombeiros ainda estava empenhado No combate às chamas E pelo que nos posicionaram Ainda havia uma expectativa de e toda a mobilização se estendesse por várias e várias horas, viu?
1: Hey, vamos agora, Tobias, dar um giro pelas principais notícias que movimentaram o cenário policial em Itapira ao longo dos últimos dias. O sábado acabou sendo marcado pela violência no trânsito, tanto na área urbana quanto nas rodovias que passam por Itapira. Logo no período da manhã, uma colisão entre duas motocicletas impressionou quem passou pelo trecho entre Barão, Ataliba Nogueira e Eleuteras. Está vendo aí as imagens? Lá na rodovia SP352, uma moto BMW e uma Honda Titan colidiram quando o condutor da BMW, um homem morador de São Paulo, foi surpreendido pela redução de velocidade da Titan. Ambos motociclistas foram ao solo né, e acabaram recebendo o atendimento inicial de uma médica que passava pelo local e, posteriormente, foram atendidos pela equipe da Consencionária Intervias, que conduziu as vítimas ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Ainda no sábado, já no finalzinho da tarde, um Fiat Palio e uma motocicleta
0: Suzuki Bandit Vieram a se chocar no cruzamento das ruas Francisco de Paula Ferraiol e Armando Salles de Oliveira, próximo ali às Indústrias Pegorari. A motocicleta atingiu a lateral direita do carro, fazendo com que seu condutor fosse projetado aí vários metros. O pessoal estava passando as imagens aí uh, na tela. Uh, a passageira, né, a pessoa que estava com o passageiro no Palio, também acabou se ferindo. Ambos foram socorridos pelas equipes do SAMU e encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Municipal. O trânsito no local ficou um pouquinho comprometido para o trabalho das equipes de socorro.
1: É, agora a gente vai falar de furto. Uh, também no sábado, tudo no sábado, um homem de 30 anos foi preso em flagrante depois de invadir e furtar os gradis dos ralos de água da escola municipal João Simões, lá no Pé no Chão. A prisão foi feita pela Guarda Civil Municipal, que acabou sendo alertada pela Central de Monitoramento da Prefeitura. O homem, que é morador de rua, morador em situação de rua, foi detido e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária em Guaçu, onde o delegado de plantão ratificou a prisão.
0: Ó, só para a gente fechar esse nosso giro pelas notícias policiais, vamos atualizar o caso envolvendo o desaparecimento do jovem Murilo Henrique de Paula Bento, de 23 anos. A justiça local decretou a prisão preventiva de um homem suspeito de envolvimento com o seu desaparecimento. O pedido é fruto de investigações da Polícia Civil, que apontaram uma possível relação de Murilo com o acusado. Pelo menos até a noite de ontem, seguia foragido. tá? O delegado titular de Tapira, doutor Anderson Casimiro de Lima, segue tratando o caso como desaparecimento. Murilo desapareceu no último dia 10 e a família e amigos continuam em busca de informações que possam levar a sua localização. E uma última informaçãozinha de última hora, tá? Isso está acontecendo agora. A Polícia Civil de Itapira, com apoio da PM, vem cumprindo diversos mandatos pela cidade. A reportagem do Itapira News está acompanhando isso e os detalhes daqui a pouquinho você vai poder conferir no www.itapiranews.com.br.
1: Agora, às 7 horas e 43. Na quinta-feira passada, a reportagem do Conexão esteve acompanhando a primeira etapa da campanha de doação de sangue no município. Campanha essa que, por sinal, foi um sucesso com mais de 100 bolsas coletadas. E durante a etapa, que ocorreu lá no campo central do Niese, alguns integrantes do sétimo grupamento de bombeiros de Mugiguaçu estiveram presentes para doar sangue e também para apresentar ações educativas. Uma dessas ações começou na semana passada no estado de São Paulo e foi apresentada também aqui em Itapira. Trata-se da campanha Operação Melhor Idade Mais Segura. O cabo PM Leandro Augusto conversou com a nossa reportagem para explicar um pouco mais sobre essa
4: iniciativa. A campanha Operação Melhoridade Mais Segura, o corpo de bombeiros desenvolveu, tendo em vista diversos acidentes que a gente atende com idosos, né? Principalmente no interior de residências e, inclusive, alguns casos de incêndios que têm causas e vítimas que são pessoas idosas. A cartilha ela traz algumas dicas de segurança, importantes manutenções e alterações que podem ser feitas dentro de casa para que o idoso sinta-se mais seguro. Né? Alguns cuidados, como por exemplo, é, é, os cuidados com tapetes, com móveis no centro da casa, uma boa iluminação, é, cadeiras de assento para o banho, barras de apoio, todos esses Essas alterações que podem ser feitas dentro de casa, elas vão contribuir diretamente para que o idoso não sofra quedas. No estado de São Paulo inteiro, o Corpo de Bombeiros levantou que 44,24% das ocorrências atendidas em situações de quedas dentro de residência, esse valor, então, 44%, quase 50% né, desse tipo de ocorrência, envolvem idosos. A ação muito, muito
0: importante mesmo. Se você quer ter acesso à cartilha, basta enviar um e-mail para o sétimo grupamento de Bombeirismo do O endereço está passando aí na tela agora, tá? Uh, e daí você acha que o pessoal envia essa cartilha no formato em PDF e aí você fica à vontade para compartilhar com, com todo o pessoalzinho da terceira idade da, da família aí do convívio de vocês. Aproveita, envia nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Vamos propagar e divulgar o Quanto mais melhor esta informação.
1: E olha essa notícia que interessante. A Defesa Civil de Itapira realizou a captura de uma cobra cascavel na manhã de ontem em uma chácara na região do Rio Manso. Está vendo aí as imagens. A serpente foi avistada por moradores nas proximidades da residência na propriedade e os agentes se dirigiram até o local para efetuar a captura e evitar qualquer acidente com os moradores. E como tem sido feito desde 2020, o animal foi recolhido e encaminhado para a divisão de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. Essa esta foi a primeira cobra
0: capturada né, que a equipe de zoonoses recebeu este mês, mas 2022 é, vem sendo de um número grande de animais sendo encaminhados para esse trabalho, é, até acima do normal. Em janeiro já haviam sido encaminhados cinco cobras para o órgão, totalizando seis serpentes que o município é, recolheu né, e enviou para o pessoal lá do Instituto Butantã. As seis cobras destes 50 primeiros dias de 2022 representam mais de 50% da média de animais que a zoonose recebeu ao longo de 2020 e 2021. Em ambos os anos foram 11 cobras é, peçonhentas, né? Todas cascavéis e também foram direcionadas ao Butantan, que esses animais reforçam né, o, o trabalho de pesquisa e produção de soro antiofídico que o Butantan desenvolve.
1: O médico veterinário Rodrigo Bertini, responsável por coordenar este projeto, explicou que um dos motivos para este aumento do, no número de animais pode estar ligado a dois fatores principais. O primeiro é a roçagem de terrenos, baldios e áreas rurais. E o segundo, ao grande volume de chuvas de semanas atrás, que acabou desalojando essas cobras. É, a Bettine também deu algumas dicas de como proceder, né, caso você se
0: depare com, com uma serpente, e algumas regrinhas de segurança para evitar acidentes.
5: Existem alguns preventivos com relação a acidentes com cobras, algumas ações preventivas. Principalmente consiste em não adentrar em áreas de matas, né? onde sabidamente existam cobras nesse local. Se for entrar, usar bota, né? cano alto ou com aquelas perneiras, né? para que a cobra não consiga picar. E principalmente à noite. Evitar áreas de mata durante a noite, que esses animais caçam e se alimentam durante a noite. E se encontrar uma cobra, principalmente não tentar querer pegar esse animal. É, se for área de mata, deixa que o animal vá embora. E se for área que, que envolva perigo, periurbano, isola o local, procurar isolar o local e entrar em contato com a defesa civil ou com as zoonoses. Que aí nós vamos re- identificar que cobra é. E se houver necessidade, o recolhimento e posterior envio ao Instituto ao Instituto Butantã.
0: Ó, oh, e vamos aí a, a mais uma mais uma rodada de abraços antes, Paulão. Você gosta de cobra? Não. Assustou com a imagem? De jeito
1: nenhum. É muito sinistro. <risos> é né? sinistro mesmo. O
0: Rodrigo, Rodrigo me, me enviou esse vídeo já ontem de manhã. Vou <risos> falar para você. Eu deu até uma despetada, viu? Deu até uma despetada. Realmente é, esse pessoal é valente vai é bem valente manipular esses, esses animaizinhos simpáticos, né? Uh, o Rodrigo deu o último detalhe, só um adendozinho a toda essa, essa informação e tudo mais. Ele falou que essa situação que aconteceu lá no Rio Manso, na zona rural, é, é meio exceção. O pessoal, infelizmente, ainda tem o hábito de, ao ver esses animais, acabar, acabar matando. Então, assim, pô, chama o pessoal da Defesa Civil, eles vão lá, é, capturam, encaminham, retiram o animal do ambiente e tudo mais... E colabora com esse trabalho que o Butantan faz aí. Olha, a redação do do Itapira News recebeu na semana passada mais uma uma manifestação aí da população. Dessa vez, uma queixa dos moradores do bairro Flávio Zac em relação ao estado de conservação da quadra poliesportiva do bairro. Além da falta de pintura, o espaço já está tomado pelo mato e o acúmulo de lixo. Segundo o barbeiro Alessandro Maggi, Ele até dividiu a responsabilidade né, do poder público com a população. Ele enfatizou que está ciente que a população deveria ter mais cuidado, mas que a prefeitura também não está está dando a devida manutenção do espaço. Nossa reportagem esteve no local e constatou que realmente o local necessita de um carinho especial. E se você também quer participar aqui, quer quer nos ajudar a fazer o Conexão, envia sua foto, envia o seu vídeo aqui para para nossa redação, para as redes sociais, para os contatos do Itapira News. É, a gente já reforçou a cobrança para a direção Itapira News. A promessa é que até semana que vem a gente já tem um, um contato exclusivo do WhatsApp para você enviar sua demanda e participar do, do Você no Conexão.
1: Vamos agora falar de vacinação contra a Covid-19 às 7 horas e 51 minutos. O cronograma de vacinação contra a covid tem sequência hoje com a repescagem da primeira dose para crianças de 5 a 11 anos de idade. Você está vendo aí, ó, confira no cronograma. Nesta terça, o atendimento acontece em duas UBS. Na, no posto do Brás-Cavenag, a aplicação será das 8 às 11 horas da manhã e da 1 até 3 horas da tarde. Na UBS da Vila Ilse, o expediente vai das 8 às 11 da manhã. O cadastro no site Vacina Já é obrigatório, bem como a presença dos pais ou um responsável para acompanhar a criança. Também é preciso levar o CPF da criança e o cartão SUS. Isso, e amanhã a Secretaria
0: de Saúde agendou a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 nas crianças que tomaram a Coronavac. Para aqueles que receberam a primeira dose no dia 26 de janeiro, o atendimento nesta quarta-feira será na UBS Central, das, 11 às, das 8 às 11 da manhã e das 13 às 15 horas. Também haverá atendimento na quinta e sexta-feira para crianças que tomaram a primeira dose nos dias 27 e 28 de janeiro, respectivamente. A Secretaria Municipal de Saúde informou ontem o segundo caso de dengue no município. Como se já não bastasse né? a Covid, Paulão, agora a dengue também começa a a, a se fazer mais presente. O paciente é um homem de 29 anos que passa bem, o caso foi classificado como autóctone, ou seja, contraído no próprio município. Os agentes de combates a endemias já fizeram o bloqueio contra criadouros e a busca ativa no bairro onde ele trabalha, lá na Penha do Rio do Peixe. O local provavelmente é apontado como como ponto de contaminação. Desde o início do ano, já foram notificados 18 casos suspeitos de dengue aqui em Itapira, Além além de dois registros confirmados. Há mais dois casos suspeitos aguardando o resultado dos exames.
1: Às 7h53, é hora hora boa. Opa, hora
0: de falar de esportes aqui no Conexão.
1: Oferecimento MX Seguros. As melhores soluções para você e sua empresa. As três divisões da Copa Itapira de Futebol estão definidas. Como algumas equipes desistiram de participar nesta temporada, a Secretaria de Esportes precisou efetuar alguns remanejamentos para completar o número máximo de inscritos em cada divisão. Dessa forma, houve a necessidade de subir um time da segunda para a primeira divisão e dois da terceira para a segunda divisão. Serão 10 participantes na elite do futebol amador itapirense, 10 na segundona e 19 na terceirinha. É, o Max
0: irá jogar a primeira divisão ao lado de BFC União, Bob Marley, córrego do Cocho, Córgo do coxo, né? como o pessoal gosta de ser chamado, Eleutério, Guarani, Solano, Esporte, Valência e Vila Ius. Já na segunda divisão foram promovidos da terceirinha aglomerados e unidos da Bahia, que estarão ao lado de Atleticano, Botafogo, Casa Amarela, Itapira City, Nacional,
1: Paulistano, Porto e Vila Nova. E como conexão é muito democrático, na terceirinha ficaram 19 participantes. Good Jesus, Beira Rio, Ponte Nova, Cubatão, Deportivo Itapirense, Fantásticos, Estrela do Norte, Furacão, Itamaracá, Juventus, Nova Geração, Olímpicos, Real Itapirense, RL, Rosário Central, Nova Itapira, Tigres, União da Vila Boa Esperança e Unidos de Leotério. O fã... Hoje a Secretaria de Esporte agendou reunião com os clubes das duas divisões principais. Às 19 para as 19 da noite, às 7 da noite, né, facilitar, às 7 da noite para os integrantes da segunda divisão e às 8 da noite para os integrantes da primeira divisão. Amanhã será a vez dos integrantes da terceirinha e os campeonatos estão marcados para começar em março e não haverá seletiva esse ano. É.
0: Paulão, vou compartilhar aqui uma mensagem que eu recebi esses dias. nosso amigo e colega de profissão, Lucas Valério, é o presidente de honra do Good Jesus. O Good Jesus, esse ano, vai estar disputando a terceira divisão e o lema deles é, quanto pior, melhor. Eles falam que já
1: estão prontos para acumular mais uma série de derrotas. Vamos agora falar de Novotec, inscrições para o Novotec, Tobias? Vamos, vamos sim. O Novotec Expresso abriu 125 vagas em quatro cursos presenciais gratuitos no município. As aulas serão ministradas na Unidade Itapirense do Senac, com previsão de início em 14 de março. As inscrições prosseguem até a próxima sexta-feira, dia 25, Marque aí, diretamente no site www.novotec.sp.gov.br, que está aparecendo aí na sua tela, www.novotec.sp.gov.br. Pode participar jovens entre 14 e 24 anos, com o ensino fundamental completo, que estão em busca de qualificação profissional. Ó, aqui em
0: serão duas turmas de Office 2019, ambas no período da tarde. Uma turma de gestão de projetos sociais. Se eu tivesse idade, eu acho que eu ia fazer esse curso aí de gestão de projetos sociais. Muito e outra de gestão de pequenos negócios, todas também no período da tarde. Já o curso de atendente de farmácia terá aulas pela manhã... Para cada turma são oferecidas 25 vagas, a duração do curso é de 120 horas e a iniciativa é do Governo do
1: Estado em parceria com o Centro Paula Souza. E domingo passado nós tivemos o concurso da Prefeitura e o gabarito preliminar das provas objetivas desse certame já está disponível para consulta dos candidatos. O certame aconteceu domingo passado e mobilizou mais de 4.500 inscritos e concorreram a 102 vagas em mais de 50 cargos diferentes. As provas foram aplicadas pela manhã e à tarde no Campo Santo Terezinha do Unies e nas escolas estaduais Antônio Caio, Elvira Santos de Oliveira e Cândido de Moura. Ó, o gabarito pode ser confirmado diretamente no site da empresa responsável pelo
0: certame, a SH Dias, no endereço www.shdias.com.br. O prazo para interposição de recursos... Também está aberto e segue até as 18 horas de hoje, exclusivamente pelo site da da empresa. A previsão é que o resultado definitivo do concurso seja divulgado na primeira semana de março. Paulão, vamos à previsão do tempo? Saber como vai ficar a nossa terça e a nossa quarta-feira?
1: É, vai chover, Tobias? Vai. Oferecimento Agrodel, a sua agropecuária amiga. Olá pessoal, para hoje a
0: previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia há possibilidade de chuvas entre o final da tarde e o início da noite a mínima é de 19 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus amanhã o dia deve ser de sol predominando mesmo que entre nuvens à tarde existe a chance de chuvas isoladas e as temperaturas se repetem com mínima de 19 e máxima de 33 graus Olá, antes da gente fechar o Conexão de hoje, vamos aqui para mais uma rodada de abraços.
1: Posso fazer um adendo aqui? Até dois. Mandar os parabéns hoje para o Fausto. Ah,
0: temos parabéns e temos teremos parabéns. bolo no clã dos, dos maniesos. Dos maniesos?
1: <risos> o Fausto, que é o pai do Gabriel, nosso coordenador. O, o que nos propicia colocar no ar tudo isso é. daqui que você está vendo. Se
0: você nos vê os cortes e toda essa. Esse layout bem bacana que o Conexão tem. Frutos e aplausos para o nosso, pro nosso operador e, e controlador aqui de áudio e vídeo, o Gabriel Maneuso. Então, teremos bolo, teremos parabéns, né? Espero que sim, né? É... Mesmo, né? Ó, abraço aqui, recadinho aqui, ó. O Rodrigo Luiz Domingos, o Rodrigo Pasté, ele, ele que é o, o apresentador e o, e o comandante do, do Ecoando, né? Que é uma uma coprodução da, da Xodó, do Rodrigo, e aqui do Itapira News, ele manda aqui, ó. Importante essa atitude de captura das serpentes para, e encaminhamento para o Butantã Ó, abraços aqui também para Marilda Bazani, para o Hélio Siglo Júnior, o nosso, nosso telespectador, o nosso internauta fiel, né, o Diego Gervasoni, ó. Bom dia, queridos. Programa Cada Dia Melhor, muito sucesso. Diego do Bairro dos Prados. Diegão forte abraço para você e muito obrigado por por ser a nossa companhia aqui de todas as manhãs Gilson Araújo de Brito Ilze Caporale de Sá Shalom Modas Bicudo Bicudo, o prefeito do Storlupe, né? A gente sempre brinca com com o Bicudo o prefeito do Storlupe, ó, bom dia estou ligadinho com o Itapira News e o, o jargão dele tá ligado Daniela Tenório, o Hélio Siglo Júnior mandou aqui para a gente um recadinho. Vamos A gente vai, vai na medida do possível, tentar atender. Por favor, faça uma reportagem sobre o crescimento de loteamentos lá pelos lados da escola, ângulo, objetivo, atuante, etc. A falta de estudos de mobilidade do transporte, pois nos horários da manhã e do almoço e da tarde, né? acho que é os horários de pico, de entrada e saída dos alunos, Uh, o trânsito de veículos é intenso, foram lançados diversos loteamentos e o fluxo o fluxo de veículos é fora do comum. Acho que vale o alerto, uh, fica aqui o nosso agradecimento pela, pela pelo alerta. A gente vai, vai vai tentar mobilizar a nossa equipe, dar um pulinho lá nesses horários de pico e a gente tentar ver com o departamento de trânsito o que que, que é possível a gente a gente ou é possível fazer, né, para o município. Se você também quer participar, nos ajudar a fazer o Conexão, é, nos envia suas demandas, as suas, as suas sugestões. Pode ser aqui pelo, pelo chat do, do, do Tapira News, né? no, no Facebook. Pode ser pelo, pelos nossos canais de
1: atendimento, pelo WhatsApp. Tem mais dois aqui, Vitor. Tem Bias, mais dois? Pelo YouTube. Então vamos lá. É, o Fábio Ostrovski. Por, por sinal, meu tio, tá? Um abraço para ele também. E o Rafael Manies mandaram o um bom dia pra gente pelo YouTube do eu, YouTube.
0: Eu, eu já, já fiz aqui a meia culpa, né? A gente fica aqui acompanhando pelo Facebook e às vezes a gente esquece do pessoal do YouTube, mas a gente sempre tem uma, uma audiência crescente e, e muito fiel no YouTube. Vamos assumir o compromisso. Eu fico responsável pelo Facebook e o Paulão pelo pessoal do YouTube. Pelo menos, se eu tiver que levar um puxãozinho de orelha da galera, Agenda o Paulão compartilha comigo. A gente divide. Paulão, programa hoje bastante recheado. É, a gente, com esse nosso giro de
1: notícias hoje por Itapira e, e região, né? Então, fica aqui missão cumprida nesta terça-feira, né? Eu acredito que sim, Tobia. Foi um programa bem recheado. Muitas informações já logo de manhãzinha para o internauta itapirense e também da região ficar bem informado. Esse é o compromisso da gente, informar e informar bem com muito profissionalismo. Então, a gente estará de volta na quinta-feira. Para você,
0: um forte abraço, saúde a todos, até quinta, às sete e meia da manhã, ao vivo. Fui!